0: Wagner on Air, der Podcast des Richard Wagner Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Richard Wagner Verband Hannover. Heute von einem eher ungewöhnlichen Ort. Wir sitzen hier über den Dächern Hannovers am Raschplatz in dem Hauptgebäude der Sparkasse Hannover und mir gegenüber sitzt der Pressesprecher der Sparkasse Hannover, Stefan Becker. Ich begrüße Sie und schön, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
1: Gerne.
0: Ähm, Herr Becker, wir wollen nicht über Ihren Beruf hier in der Sparkasse oder über Ihre Tätigkeit hier in der Sparkasse als Pressesprecher äh, uns miteinander unterhalten, sondern darüber, dass Sie seit langer Zeit äh, sehr stark ehrenamtlich in Hannovers Kunst- und Kulturszene engagiert sind. Die Liste Ihrer Ehrenämter liest sich äh, stattlich. Sie sind äh, Vorsitzender der Freunde des Sprengelmuseums, Sie sind im Vorstand der Kunstfreunde Hannover. Sie sind im Vorstand des Fördervereins der Musikhochschule, äh, und seit kurzem auch im Kulturrat, einem Gremium, was äh, ins Leben gerufen worden ist, um die Stadt Hannover dabei zu unterstützen oder bei der Bewerbung um den Titel äh, Europäische Kulturhauptstadt 2025 zu unterstützen. Es gibt eventuell noch mehr Titel, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, aber Ihr Beruf hier äh, in der Sparkasse ist ja sicherlich auch sehr zeitintensiv, äh, daneben die vielen Ehrenämter. Wie gelingt Ihnen das überhaupt, das Miteinander gut zu koordinieren?
1: Ja, das hat äh, unter anderem was damit zu tun, dass ähm, äh, mein Arbeitgeber, die Sparkasse, äh, da auch äh, mit, mit äh, einer großen Toleranz, was äh, Beteiligungen in öffentlichen Ämtern angeht, ähm, umgeht, äh, ja geradezu das Einfordert von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sich äh, ehrenamtlich zu engagieren. Das habe ich ähm, ernst genommen und äh, äh, bin 2002 äh, in den Vorstand der Kunstfreunde, die äh, sich für die äh, Landesgalerie im Landesmuseum einsetzen, also für die Kunstsammlung da. Und äh, ich selber habe in einem anderen Leben äh, Kunstgeschichte und Philosophie studiert und so kam dann äh, irgendwie die, äh, dann auch der Zugang äh, zu der äh, Landesgalerie und äh, ein, ein Juwel in Hannover, was ähm, äh, einfach zu wenig äh, Menschen beachten. Äh, da war auch immer die Intention, äh, das bekannter zu machen. Und äh, ja, dann... Ähm, ist äh, irgendwann äh, der, der Wechsel im, äh, bei den Freunden des Sprengelmuseums stand an. Angela Krise hatte gesagt, sie möchte nach 30 Jahren äh, das Amt äh, in, in die nächste Generation abgeben. Und äh, dann äh, hatte sie mich gefragt und äh, ich bin da in den Vorstand ge gewechselt, also als erster Vorsitzender und äh, habe dann äh, mein Amt äh, meinem Nachfolger Joost Merscher übergegeben und äh, naja, wie das dann so ist, ähm, wenn man erstmal ein Amt ehrenamtlich übernommen hat, dann äh, wird man irgendwann äh, äh, gefragt, ob man nicht auch ein anderes übernehmen will und ähm, da da bin ich äh, an, an verschiedenen Stellen, wo ich äh, wo ich in, inhaltlich äh, auch große Verbindungen habe äh, habe äh, mit dazugekommen. Und ja, wie gesagt, äh, mein äh, Vorstand und äh, das Unternehmen Sparkasse als öffentlich-rechtliches Unternehmen sieht es äh, äh, doch mit großem Wohlwollen, wenn sich Mitarbeiter ehrenamtlich engagieren. Und das ist eben möglich, äh, äh, dienstliche und ehrenamtliche Tätigkeit miteinander zu verbinden. Ja. Ähm,
0: Sie sagen gerade, die Ihr Arbeitgeber äh, wünscht sich dieses äh, starke ehrenamtliche Engagement. Die Sparkasse hängt natürlich auch zusammen mit der Niedersächsischen Sparkassenstiftung, die sich ja in vielen Stellen auch um die Finanzierung von Kunst und Kultur kümmert. Wie eng ist da Ihre Zusammenarbeit?
1: Ja, die ist sehr eng, weil ähm, das Konstrukt dieser Niedersächsischen Sparkassenstiftung äh, äh, sehr, ähm, sehr klug gemacht ist. Äh, insofern, als äh, die, die Stiftung keine Förderung ohne die ähm, ja, Einbindung, Mitwirkung, Zustimmung der jeweiligen Sparkasse äh, in Niedersachsen machen kann. Und äh, all die Förderungen, die von der Sparkassenstiftung in Hannover gemacht werden, äh, werden sozusagen in Abstimmung mit, äh, mit der Sparkasse Hannover dann in dem Fall äh, gemacht. Und das gilt für die große Förderung, bei, einer, bei einem Museumsumbau äh, genauso wie die äh, kleinere Förderung äh, eines, äh, eines Konzertes beispielsweise. Ja.
0: Wir haben ja selbst als Richard-Wagner-Verband auch schon äh, Erfahrungen gemacht, äh, Projekte fördern zu lassen. 2013 unser großes Projekt mit einem Konzert im NDR, mit einem Kinder- und Jugendtheaterprojekt und einem Symposium in der Hochschule zu Richard Wagners 200. Geburtstag ist unter anderem durch die Sparkassenstiftung und durch die Stiftung Niedersachsen gefördert worden. Das heißt, wir als äh, relativ überschaubare Institution, die wir ja eigentlich selbst ein Förderverein sind, äh, haben selbst äh, ja, von, davon profitieren können, dass es auch dieses gute Fördernetz in Hannover einfach gibt. Ähm, wie wichtig äh, ist das Netz der Stiftungen, nicht nur in Hannover, aber jetzt sprechen wir natürlich über Hannover, äh, dafür, dass Kunst und Kultur überhaupt äh, finanziell vernünftig ausgestattet sind?
1: Ja, es ist extrem wichtig. Also, ähm, keine äh, der, äh, beispielsweise bezogen auf die, auf die bildenden Kunst, ähm, keine der Institutionen, sei es, ähm, die, die, ganz, äh, sozusagen, die Flaggschiffe, wenn man jetzt mal auf die zeitgenössische Kunst guckt und sagt, äh, Sprengelmuseum, Kästner Gesellschaft und äh, Kunstverein, aber auch sowas wie Eisfabrik und, äh, und Faust äh, Kunsthalle und äh, der Kunstverein Langenhagen, äh, die könnten gar nicht arbeiten ohne, ähm, ohne Stiftungen, die, äh, die ihr Programm mitfördern, äh, auch wenn sie eben personellen äh, wenig, wenig Kosten produzieren, aber der, äh, das, das Ausstellungsmachen hat eben einfach seinen Preis und der äh, ist nie und nimmer durch äh, Eintrittsgelder zu erwirtschaften, äh, sodass man ähm, wie auch äh, in früheren Zeiten darauf angewiesen ist, dass es äh, Institutionen oder Privatpersonen gibt, die das mitfördern. Und äh, wenn Sie sich mal äh, vorstellen, äh, die Sparkasse ähm, Hannover äh, gibt für die verschiedenen Förderzwecke äh, und dazu gehört Sport, äh, aber natürlich auch Kunst und Kultur, äh, Bildung und äh, äh, Wissenschaft und äh, Soziales, äh, gibt im Jahr mit ihren Stiftungen, äh, äh, mit ihren eigenen Stiftungen etwa drei Millionen Euro aus, um in der Region Hannover äh, Projekte zu unterstützen. Wenn man das wegnehmen würde, dann äh, würden ähm, große Teile der äh, des, des äh, ehrenamtlich äh, geführten äh, Kulturbetriebes nicht mehr funktionieren. Und ähm, die öffentliche Hand hat eben auch nicht mehr die Möglichkeiten, ihr, ihre Institutionen mit zu unterstützen, können Sie beispielsweise am Sprengelmuseum sehen, wo äh, über viele Jahre der Ankaufsetat dieses Museums mit, mit der internationalen Sammlung bei 0 Euro lag. Das heißt alle Erwerbungen, die ja eben auch zeitgebunden dann mal zufällig auftauchen und dann auch realisiert werden müssen. Beispielsweise ähm, der Ankauf der, ähm, des Nachlasses von Otto Umbeer und äh, andere, äh, andere große, ähm, äh, große Dinge, die müssen mit einem riesigen Kraftakt immer außer der Reihe gelöst werden. Und gäbe es nicht ähm, Förderer beispielsweise wie die Freunde des Sprengemuseums, aber auch Institutionen wie Stiftungen und da ist die niedersächsische Sparkassenstiftung, die Stiftung Niedersachsen, aber auch die VHV-Stiftung zu nennen, ähm, gäbe es die nicht, dann wären eben solche, ähm, solche Ankäufe und solche Entwicklungen dieser Institution nicht möglich.
0: Das sind jetzt oder waren jetzt sehr konkrete Beispiele für äh, die Früchte sozusagen der finanziellen äh, Förderung. Nun geht es aber im Bereich Kunst und Kultur, Stichwort ehrenamtliche Arbeit, ja aber auch sehr viel um ideelle Förderung. Äh, fast äh, jede große Insti kulturelle Institution in Hannover hat ihren eigenen Förderverein, äh, der ja nicht nur die Funktion hat, finanziell zu unterstützen, sondern auch durch seine ehrenamtliche Arbeit äh, ideell zu. Äh, zu unterstützen. Es ist gut und richtig und wunderbar, dass es diese Institutionen gibt. Aber ähm, würden die, äh, also die die diese Fördervereine gibt, würden die Institutionen es ohne diese Fördervereine, jetzt mal nur auf dieser ideellen Ebene, vielleicht äh, sehr schwer haben, überhaupt auch nach außen äh, oder schwerer haben, nach außen zu wirken und das, wofür sie stehen, wirklich auch zu repräsentieren?
1: Ja, da sehe ich die Fördervereine auch immer als Sparringspartner für diese Institutionen, die natürlich als ähm, Kulturinstitutionen immer auch ein, äh, eine gewisse Innsicht haben. Die, ähm, die mhm. haben ihre ihre spezifischen Abläufe. Das gilt für ein städtisches Museum äh, äh, allemal. Im, äh, bei bei Kunstvereinen, äh, die äh, die in freier Trägerschaft sind, ist das ein bisschen anders. Die haben vielleicht eine äh, weniger äh, sozusagen diese diese städtische Brille mit auf, aber ähm, jede Institution, die ähm, die, die äh, eine eigene eine, eine eigene Produktion hat, äh, ist äh, hat einfach auch immer ihre ihre begrenzte Sichtweise auf ähm, auf ihr Programm und auf das, was sie tut. Äh, in dem Moment, wo ähm, Fördervereine dazukommen, kommt ein gesunder Außenblick drauf, äh, sozusagen der Blick der man kann sagen der städtischen Gesellschaft oder der Regionsgesellschaft, auf diese Institutionen. Und das brauchen die. Die müssen auch noch mal hören, sind wir eigentlich mit unseren Angeboten, erreichen wir da das Publikum? Müssen wir in der Vermittlungsarbeit vielleicht irgendwie noch mal andere Zielgruppen ansprechen? Wir sprechen in diesen Zeiten von von dem äh, barrierebefreiten Zugang zu, ähm, äh, zu Kunst- und Kultureinrichtungen. Und das meint eben nicht nur ähm, rollstuhlgerechte Zugänge und ähm, äh, Texte in, in allen möglichen Sprachen, sondern äh, eben auch verschiedene ähm, äh, Bevölkerungsgruppierungen mit unterschiedlichem Hintergrund anzusprechen. Ähm, das können Institutionen von sich aus denken, ähm, Fördervereine helfen ihnen auch äh, vielfach, äh, da auf, mit auf die, auf die Spur zu kommen und äh, eben auch mit zu bedenken, was im gesellschaftlichen Raum so, äh, ähm, so los ist und äh, wo man dann eben auch sagen kann, ähm, kulturinstitution ihr seid nicht nur Teil des Kulturbetriebs, sondern ihr seid auch Teil einer städtischen Gesellschaft und ihr habt auch eine spezifische Funktion, nämlich auch ähm, in, in der Gesellschaft Diskussionsprozesse ähm, anzuregen. Das heißt, da müssen dann eben auch, muss gewährleistet sein, dass die gesellschaftlichen Gruppierungen äh, auch eben in diese Institutionen mit reinkommen und äh, da ist es, ähm, denke ich, für ähm, für die Institutionen äh, auch immer ähm, hilfreich, wenn, wenn da ein Förderverein ähm, äh, sich zu Wort meldet und sagt, ähm, ich glaube, da, da sollten wir mal ähm, gemeinsam überlegen, was wir tun können, damit das Museum äh, an, an bestimmten Stellen mehr wahrgenommen wird.
0: Wir haben gerade äh, gesagt, dass die Kulturinstitutionen sich nicht nur in einem engen Sinne als Kulturinstitutionen selbst verstehen sollten, sondern als Teil einer Stadtgesellschaft. Das ähm, hm. gibt uns jetzt die Gelegenheit, nochmal den Bogen zu schlagen auf ihr neuestes Ehrenamt, nämlich den Kulturrat in der Stadt und auch das Stichwort die Bewerbung Hannovers als, oder um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2025. Vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich mich genau für den Zweck, zu dem wir uns miteinander unterhalten, mit Inga Sami unterhalten. Der Kulturrat besteht aus, wenn ich das richtig im Kopf habe, 25 äh, Personen, die eben das Team bei der Stadt, das sich um die Bewerbung kümmert, unterstützen soll. Und ähm, dass diese 25 Personen spiegeln ja auch äh, das kulturelle oder das Leben in Hannover äh, auf ganz unterschiedlichen Ebenen wider. Äh, wie hat dieses Gremium äh, seine Arbeit aufgenommen äh, und wie beobachten Sie aus Ihrem aus Ihrer Perspektive jetzt als Teil dieses Gremiums äh, den Bewerbungsprozess, den Verlauf dieses Bewerbungsprozesses?
1: ja Die Arbeit aufgenommen im, im Dezember haben wir ähm, sehr, ähm, sehr konkret arbeitend, ähm, da das Kulturhauptstadtbüro ähm, hat für den für diesen Termin äh, erste Sitzung nachdem wir äh, uns vorgestellt haben und die die Formalien abgearbeitet haben äh, wurden wir dann zu verschiedenen Aspekten äh, der Kulturhauptstadtbewerbung ähm, gebeten, äh, in so einem kleinen Brainstorming mal Ideen zusammenzubringen. Äh, da ging es um die Frage, womit profiliert sich Hannover und äh, äh, wie könnte äh, eine künstlerische Beratung äh, aussehen, die dann irgendwann mal in, im Laufe dieses Prozesses äh, gebraucht wird. Also das war ähm, richtig sofort sozusagen der Sprung in die, äh, in die Arbeitsatmosphäre. Und das ist immer wieder erstaunlich, wie äh, wie schnell man in ähm, relativ kurzer Zeit, das war eine Viertelstunde, 20 Minuten, äh, man zu Ergebnissen kommt, die dann auch irgendwo eine... In, in einer verdichteten Form dann in, in so einen Prozess auch mit eingeführt äh, werden können. Inzwischen ist ja das, äh, das Motto der äh, Kulturhauptstadtbewerbung äh, spezifischer auf den Punkt gebracht worden, mit, äh, mit dem Slogan Hier jetzt alle, wo es eben um diese europäische Perspektive gehen wird und die ähm, die Frage, wie man äh, europäische Werte revitalisieren kann in einer Zeit, in dem eben äh, Europa äh, doch Erosionserscheinungen aufweist und ob das nicht äh, mit einer Initiative von Hannover aus und mit äh, einer äh, Umsetzung innerhalb der Kulturhauptstadt äh, Bewerbung äh, forciert werden kann. Äh, und da ist dann der äh, Kulturrat äh, vor allen Dingen gefragt, äh, die äh, programme die und die künstlerischen äh, und, und kulturellen angebote die jetzt äh, entwickelt werden äh, dahingehend zu, äh, zu überprüfen und äh, zu diskutieren ob sie eben in dieses gesamtkonzept mit rein äh, mit reinpassen also insofern äh, kommen wir äh, werden wir dann aus dieser äh, konkret arbeitenden situation eher in die klassische beratungssituation äh, mhm. übergehen ja. es ist sicherlich noch zu früh
0: äh, Prognosen anzustellen, aber aus ihrem aus Ihrer persönlichen Beobachtung dieses Prozesses heraus, ähm, welche Chancen sehen Sie für Hannover, den Zuschlag sozusagen für diesen Titel zu bekommen?
1: Das ist für mich schwer zu beurteilen, weil da natürlich eine ganze Menge an äh, Kriterien eine Rolle spielen, die mir gar nicht so zugänglich sind. Also guckt man sich die äh, die deutsche Karte an und die Geschichte der äh, europäischen Kulturhauptstadtbewerbung, äh, äh, da kann es sein, dass, ähm, äh, dass dann Kriterien den Ausschlag geben, die jetzt gar nichts mit dem mit dem eigentlichen künstlerischen oder Kultur, äh, kulturellen Programm zu tun haben, ähm, ich denke, dass Hannover allemal das Potenzial hat, so eine Bewerbung mit Erfolg zu bestehen. Es gibt sehr, sehr viele tolle Institutionen von der, von den soziokulturellen Angeboten bis hin zur Hochkultur, die wir in Hannover haben und die man unter so einer Kulturhauptstadtprogrammatik auch in, in äh, vorbildlicher Weise äh, zusammenarbeiten äh, lassen kann. Wir haben eben mit dem äh, mit mit dem äh, Aspekt Garten und Grün in Hannover einen, einen Fund, mit dem wir wuchern können, dass man eben auch ohne, dass äh, die 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 Angebote irgendwo zu beugen oder überzustrapazieren auch wirklich äh, unter diese diese Programme bringen kann. Es wird viel davon abhängen. Ähm, wie man äh, den sozusagen mit Überblick ein Gesamtpaket ähm, schnüren kann aus diesen Angeboten und plausibel machen kann, dass sich die äh, die Stadt und ich würde auch immer sagen die Region äh, sich in den nächsten äh, fünf Jahren äh, sehr, sehr ähm, konzentriert und fokussiert auf, auf dieses Ziel hin entwickeln will und dass es ein Ziel ist, was eben nicht nur in einem Jahr sozusagen ein großes Feuerwerk abbrennt, sondern was tatsächlich die die, die, kulturellen, die kulturelle Infrastruktur in, in Hannover nachhaltig entwickelt und nachhaltig heißt dann eben auch wirklich, dass es über, über das Jubiläumsjahr hinausgeht.
0: Die kulturelle Infrastruktur zu entwickeln bedeutet ja natürlich auch oder verlangt, dass die Institutionen auf den unterschiedlichsten Ebenen einfach auch sehr gut miteinander mhm. zusammenarbeiten. Dann kommen wir noch mal kurz zum Abschluss zurück auf den Status quo sozusagen der kunst- und kulturfördernden Vereine in Hannover. Wir selbst als Richard-Wagner-Verband machen durchaus die Erfahrung, dass es für uns natürlich oft einfacher ist, Veranstaltungen zu organisieren, aber auch für unsere Außenwirkung durchaus profitabel, wenn wir etwas nicht im Alleingang machen, sondern mit anderen Institutionen kooperieren. Und das ist auch ein Punkt, von dem wir uns wirklich wünschen, das noch sehr viel mehr auszubauen. Die Kooperation zwischen den kunst- und kulturfördernden Vereinen in Hannover, so wie sie jetzt ist, würden Sie sagen, dass das, dass das gut funktioniert oder gibt es da noch Potenzial, dass jetzt auch unabhängig von dieser Kulturhauptstadtbewerbung da das einfach noch zu verbessern, dass die einzelnen Vereine und Verbände, die sich um die Kunst und Kultur in Hannover kümmern, noch mehr miteinander arbeiten und da sich als so als Protagonisten sozusagen an einem gemeinsamen Strang verstehen. Mhm.
1: Natürlich ist da ähm, Potenzial nach oben äh, und sicher auch jede Menge Potenzial nach oben. Äh, erste Ansätze gibt es, also so wie ich sie kennengelernt habe, wenn äh, äh, beispielsweise die Kunstfreunde äh, im, äh, in der Landesgalerie äh, Konzerte ähm, ausrichten, die mit Studierenden der Musikhochschule gemacht werden, dann läuft das äh, in sozusagen im Brückenschlag zwischen äh, Landesmuseum und äh, Musikhochschule, wenn äh, Kunstverein und Kästnergesellschaft und äh, Sprengel Museum äh, Made in Germany ausrichten, dann arbeiten die drei äh, Fördervereine da zusammen. Ähm, es ist natürlich so, dass äh, Fördervereine äh, ehrenamtlich geführt äh, schon gut damit ausgelastet sind, die die eigene, ich will es mal sagen, Tagesarbeit abzuleisten für die eigene Institution da zu sein. Es ist immer ein besonderer Kraftakt und ähm, erfordert mehr Abstimmung, wenn man mit anderen Vereinen noch zusammenwirkt. Deswegen fällt das äh, manchmal unter den äh, unter den Tisch. Aber ähm, ich ich finde es lohnenswert, darüber nachzudenken, wie man eben auch durch Anreize äh, befördern kann, dass äh, Institutionen über ihre Fördervereine, aber auch über die Institutionen selber mehr miteinander ähm, äh, gemeinsame Chancen entdecken. Also stellen Sie sich nur mal vor, äh, dass die Landesgalerie und das Sprengemuseum äh, die zusammengenommen eine fantastische durchgängige äh, äh, Sammlung und Erzählung der Kunstgeschichte von der Frühromanik bis zur Gegenwart äh, zeigen, wenn die sich äh, so zusammentun, dass ähm, äh, die den Museumsbesuchern klar ist, dass die zusammengehören, wie äh, beispielsweise in München äh, alte Pinakothek und neue Pinakothek. Äh, das ist nur eben äh, aufgrund der der unterschiedlichen Zuständigkeiten, des eine ist Zuständigkeit des Landes, das andere eher in der Zuständigkeit der Stadt, ähm, hat man eben diesen, äh, diesen Zusammenhang ein wenig vernachlässigt und äh, so kommt es dann dazu, dass ähm, das Sprengemuseum sozusagen für die Kunst steht und das Landesmuseum eher so für die Sparten, ähm, äh, für Naturkunde und äh, äh, und ähm, Ethnologie und, äh, und andere Themen. Also da, da ist eine ganze Menge Potenzial und äh, ich glaube auch, dass in der Kulturhauptstadtbewerbung äh, wesentliche Teile darin bestehen werden, äh, die Kooperationen zu befördern, als dass man, äh, dass man sagt, äh, wir müssen äh, unerhört Neues hier in der Hannover in Hannover äh, in Sachen kultureller Institutionen erfinden.
0: Ja. Das ist ein Schönes Schlusswort und entspricht voll und ganz auch unserem Bedürfnis. Wir suchen Kooperationen und wer weiß, vielleicht ergeben sich ja auch mal zwischen uns, dem Richard-Wagner-Verband und den Institutionen, für den Sie, für die Sie stehen, vielleicht ergibt sich ja mal irgendwann die Gelegenheit zu einer Kooperation, in welchem Rahmen auch immer. Herzlichen Dank für dieses Gespräch über die Notwendigkeit und über die Unverzichtbarkeit von institutioneller wie finanzieller Förderung für Kunst und Kultur in Hannover. Und wir verfolgen weiterhin mit Interesse das Thema Kulturhauptstadt, aber natürlich auch ansonsten alles, was die Fördervereine in Hannover für die Kunst und Kultur bewegen. Herzlichen Dank, Herr Becker, für dieses Gespräch.
1: Gerne.